0: 各位好，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆，欢迎您继续关注。德沃夏克《月是故乡明》B 小调大提琴协奏曲，德沃夏克最受欢迎的作品，无疑是第六号弦乐四重奏《黑人》，第九号交响曲《自新大陆》，以及 B 小调大提琴协奏曲。这些都是他在美国所创作的，而这一部 B 小调大提琴协奏曲，从规模上说，可以称得上是他的第十交响曲了。1895年4月，德沃夏克结束了三年在纽约的教职生活，返回故乡捷克。B 小调大提琴协奏曲正是他归乡之行的一部分。也是他在纽约任教时的最后一部作品。他在写作慢板乐章时，得知他的初恋，也就是他妻子的姐姐 Josephina 病重，于是就引用了早期作品《让我独处》的部分旋律，写成了第二乐章。很不幸，当德沃夏克踏上故土不久 ，Josephina 便撒手人寰。噩耗传来。德沃夏克当即修改第二乐章，使整首曲子更加的荡气回肠。《归心似箭中》中究竟有多少是对初恋的期盼？或许只有当事人知道的，如今这份无果的爱情，只能寄情于一曲大提琴协奏曲了。据说，勃拉姆斯听过这段乐章之后，不禁赞叹。我从来都不知道大提琴协奏曲可以写得这样美，不然我也会写一首。第一乐章，快板 ，B 小调，四四拍，奏鸣曲式。呈现部由单簧管率先奏出第一主题，第二主题则是由法国号担任。进入发展部，第一主题进行了变形发展，包括转调、变换表情、震音、花奏等等手法。在线部从第二主题出发，到最后，乐队齐奏再现第一主题。乐章不太慢的慢版，这一大调，三段体。这段乐章充满了波西米亚式的伤感，被称为《乡愁之歌》。第一段主题在木管伴奏下，单簧管引出大提琴主奏。中段主题来自于德沃夏克早年的歌曲《让我独处》。当三支法国号吹奏出优美的和弦时，则进入第三段。这段乐章充分展现了大提琴唱歌的本性，以及作者寄托哀思的乐念。第三乐章，中庸的快板 ，B 小调。回旋曲式，作者将黑人灵歌旋律与波西米亚舞蹈节奏融合。这个乐章非常考验大提琴诠释者与乐团配合的整体表现，不仅要求主奏大提琴与乐团的配合要拿捏好速度，还要营造出足够的气势。第一、第二主题都有相当的乡土气。所以，需要演奏者诠释的略微粗犷，才更加合适。歌剧《水仙女》，三幕歌剧《水仙女》。是德沃夏克根据剧作家亚罗斯拉夫·克瓦皮尔的脚本创作的一部抒情童话歌剧，《水仙女》是德沃夏克创作的十部歌剧中最成功的一部。该剧于1901年3月31日首演于布拉格民族剧院，一经首演便获得了巨大成功。《水仙女》的创作灵感来源于安徒生的。《海的女儿》、莫特福凯的水妖等童话故事，以及斯拉夫民间传说。剧情内容大致说的是：从前，在大森林的湖泊中，住着一位仙女鲁莎卡，她爱上了一位英俊的王子。为了变成人与王子相会，她与女巫做了交易。可是，变成人的代价是失去甜美的嗓音。而且，一旦王子变心，水仙女就必须永远活在湖的最深处，王子也将遭到不幸。鲁莎卡来到人间，果然与王子相爱了。但就在他们举行婚礼的当天，王子却爱上了邻国来访的公主。鲁莎卡痛苦万分，只得回到湖水的最深处。不久，王子后悔了。他来到湖边，呼唤水仙女，并且请求原谅。可是，一切都太晚了。最后，他伴着水仙女的致命一吻，两人双双沉入湖中。天上的月儿，你把光芒洒向远方。你游走整个世界，看遍人世悲欢秋凉。银色的月儿，请再留片刻，好告诉我，爱人在何方。银色的月儿，请告诉他，我想用双臂拥着他，至少有一瞬间，让我会出现在他的梦乡。银色的月儿，请照着它，让它知道，无论它身在何方，有一个我在这里为它相望。这一首《水仙女》中，卢萨卡唱起的《月亮颂》，是举世闻名的女高音咏叹调。影子中的竖琴。描绘着月色朦胧，而柔和婉转的旋律，曼妙抒情。他在唱着每一个心怀爱情的少女心境。德沃夏克的音乐有着深刻的捷克民间色彩，反映了他的爱国热诚，也体现了他为复兴祖国民族文化所做出的巨大努力。他的大型作品大都在颂扬三个主题：歌颂为本民族独立而进行艰苦卓绝斗争的革命先驱，歌颂捷克壮美的大自然和民间日常生活。诉说捷克古代的历史和美丽的神话。和斯梅塔纳一样，德沃夏克也把音乐用来赞颂祖国和坚定民族信念作为自己义不容辞的责任。只是在对待民间音乐素材时，斯梅塔纳把全部的热情都放在了捷克，而德沃夏克不但关注捷克民间音乐，还把摩拉维亚。斯洛伐克等民间音乐也融入到创作之中，所以他更加重视斯拉夫民族音乐之间的联系。他的那首著名的斯拉夫舞曲中，斯洛伐克的奥德杰梅克、波兰的马祖卡、波罗乃兹、南斯拉夫的科罗、乌克兰的屯卡和波尔卡、索塞卡、斯科契娜，弗利安特，以及其他的捷克舞曲，都被他一并收入其中。在我们就要结束本期作曲家介绍以及相应作品赏析时，不禁要说：只有去过新大陆，才知道多想家；看过他相月，才念月是故乡明。各位听友，这里是知乐古典音乐，德沃夏克《月是故乡明》，到这里就全部播完了。我是主播叶帆，感谢收听。